0: Bueno, hoy vamos a repasar algunas expresiones, expresiones que usamos cotidianamente y que en realidad actualmente todavía se utilizan, ¿sí? Pero que tienen un origen muy remoto. A veces decimos las cosas y no tenemos ni idea de dónde podrían haber surgido, ¿no? Eh, por ejemplo, si alguien anda triste o medio de, no sé, una mala racha, digamos, eh, decimos... Fulanito anda de capa caída, ¿no? Y quizás mentalmente, como que nos imaginamos, ¿no? Alguien con la cabeza baja, la espalda encorvada, ¿no? Ese, de capa caída. Con esta expresión, por supuesto que se busca describir esta cuestión del ánimo, ¿no? El ánimo decaído de una persona. Y la expresión andar de capa caída, que eh, hoy tiene que ver con esta postura, podríamos decir, de, de, de derrota, ¿no? viene de una antigua tradición latina. En el derecho romano, capitis de minutio, que en sentido literal significa pérdida de capital, era una situación jurídica que ocurría a quienes tenían problemas económicos, ¿no? Y por supuesto eso les provocaba que perdieran derechos como ciudadanos, Alguna vez hemos hablado en este espacio que antiguamente, sobre todo en el Imperio Romano, ¿no? tu estatus social te lo iba dando tu capacidad monetaria, ¿sí? tu capital, en función de eso eran tus derechos. no Entonces, eh, eh, esta, esta situación de pérdida de capital les provocaba la pérdida de derechos ciudadanos, ¿sí?, eh, una pérdida que se daba en diferentes niveles, que podía llegar a algunos hasta perder la libertad, ¿no? Y en general se daban o bien porque la persona había tenido enfermedades y cuestiones así, o, o problemáticas de ese tipo en la familia, o por deudas, ¿sí? Que eran realmente situaciones muy graves. Con el tiempo, esa, esa situación jurídica, digamos, se empezó a relacionar también con la capa. La capa, esta prenda de vestir, que ustedes saben, eso también alguna vez lo hemos charlado aquí, que antiguamente se relacionaba mucho con tu posición social, cómo estabas vestido. No todos tenían la posibilidad de comprarse sí, y de usar determinadas capas, determinados sombreros, sí, el uso del paraguas, ¿se acuerdan? Que esto alguna vez lo hemos charlado. Bueno, la capa era una prenda que indicaba también la posición social de las personas. No era de la misma calidad ni la forma de llevar la capa puesta, la de un rico, la de una persona este, en, un, en un momento importante de su vida social y económico, que quienes llevaban una capa maltratada, arrastrada o sucia, cortita, sí y esto hacía notar que habían caído en desgracia por alguna razón. Sobre todo se notaban los hidalgos, los hidalgos eran un estamento, eh, digamos, el más bajo de la escala nobiliaria, para que te des una idea, ¿no? Y la forma de llevar la capa, arrastrándola por el piso, eh, delataba su estado de ánimo, ¿sí? Que habían perdido los favores de la corte, o que habían contraído deudas de juego, que eso era muy común, ¿sí? Eh, inclusive algunos hasta estaban de capa caída porque padecían mal de amores. Así que mira la historia que tiene esta expresión. Otra expresión que se sigue usando, por ejemplo, decimos, y en la manifestación había a ojo de buen cubero unas 10.000 personas. ¿A ojo de buen cubero? ¿Qué es eso? ¿Quién será el buen cubero? Bueno, la historia cuenta que cuando el imperio romano conquistó Galia, descubrieron que los galos utilizaban unas barricas, ¿sí? cubas de madera, de roble para almacenar ahí la cerveza. Barrica, cuba, tonel, son todos sinónimos, ¿no es cierto? Eso es una cuba. Desde ahí los romanos comenzaron, por supuesto, a fabricarlas, pero en esos tiempos eh, no existían sistemas tan precisos para medir las cantidades, ¿sí? ni siquiera ni las de longitud, mucho menos las de capacidad. Entonces, no habían, eh, digamos, una medida estándar de cuánto tenía que tener eh, la capacidad, ¿no es cierto?, de cada cuba. Y se buscaba realizarla de la mejor manera, ¿no es cierto?, que fueran todas igualitas, por aproximación. Los artesanos o cuberos, que eran los encargados de relacionar esas cubas casi idénticas, se destacaron realmente por su buen ojo, y fue así que surge la frase esta, a ojo de buen cubero, ¿no? Para referirse a esos artesanos, reconocer un poco su labor de que realmente era muy bueno, pero que lo hacían al tanteo, por aproximación. Y la realidad era que ningún recipiente era exactamente igual al otro, ¿sí? Pero, eh, por supuesto, si bien... El líquido que estaba dentro era un aproximado, ¿no? Ya fuera de agua, de vino, de lo que fuera. Al momento de comprar o de venderlos, se comenzó a usar esa frase para indicar que eh, la medida del producto que comercializaban era aproximada. Por ejemplo, decían, y tiene 100 litros a ojo de buen cubero. Bueno, hoy lo usamos para indicar una cantidad de lo que sea, no solamente de líquidos, ¿no? Cuando no estamos completamente seguros. Por ejemplo, decimos, sí, me cobraron, mmm, a ojo de buen cubero, eh, mil pesos. Eh, es una expresión que apunta a la aproximación. Pero fíjate vos de dónde viene la historia de las cubas. Otra expresión que este, hasta se ha cantado, pero grandes cantantes han hecho voz de esta frase, a Caro Cruz, ¿se acuerda?, de José Vélez. ¡Ay, las historias! Bueno, volvamos a lo nuestro. A Caro Cruz. Caro Cruz es un juego, un juego para definir la suerte, y un juego milenario, ¿sí? Y mirá que han surgido otros, como, no sé, como el popular, a ver, se me viene a la cabeza el piedra, papel o tijera, ¿no? Sin embargo, ninguno de todos los juegos de azar o de suerte eh, han conseguido eliminar el poder de la monedita, ¿no? para decidir el destino. El género humano lleva siglos jugándose a la suerte de las cosas más insignificantes hasta las más trascendentales con el poder de la moneda, ¿no? Siempre, hasta cuando comienza un partido de fútbol, ¿vieron? El árbitro tira la monedita para ver quién le pega primero la pelota. En los documentos romanos encontramos alusiones al juego, Capita audnavia, ¿sí? Cabeza o barco, porque así era como estaban decoradas las monedas del, del antiguo Imperio Romano. Pero a nosotros esto de eh, a cara o cruz nos viene por el lado de España, por supuesto. En la época de la conquista de las colonias españolas existían eh, unas monedas, digamos las monedas de uso corriente que se utilizaban, tenían de un lado la cara del emperador de turno, del rey de turno, y del otro lado la cruz, la cruz que era el símbolo eh, religioso del cristianismo, ¿no? Todas las monedas que llegaron a América tenían ese símbolo, era parte de la misión de la colonización. De tal manera que así pasaron a denominarse ambas eh, partes de la moneda, cara y cruz. Siempre hubo una moneda a mano para decidir la suerte, de algún asunto, ¿no? Para un sorteo, para, bien, para ver, como les decía recién, quién patea primero la pelota, para realizar una acción, para apostar, para divertirse. De todas esas situaciones sale esta frase, a cara o cruz, para indicar que el resultado va a depender tan solo de la suerte, del azar. Por supuesto, hay que aclarar que siempre... El, el, la cara va asociada al éxito, ¿no? Y la cruz a la derrota. Y la última frase que te traigo hoy es cuando decimos armar el circo. De que la gente la puede modificar un poquito según el uso, pero suele decir, uy, este, este ya tiene el circo armado, este, uy, hay que armar un circo, o fulano ya armó un circo. Como sea, esta expresión siempre apunta a lo mismo, ¿no? Preparar o haber preparado todo lo necesario para llevar a cabo una acción, que puede ser desde, no sé, la organización de una fiesta, la conformación de un equipo de trabajo, eh, la disposición de, no sé, de las herramientas o las cosas para comenzar a, a una tarea, a trabajar. Se, se recurre a esta expresión, al armado de un circo, bueno, por la dificultad histórica y yo te diría hasta el día de la fecha que tiene no eh, levantar y disponer de un circo, ¿no? que la carpa, la pista, las gradas, no todos todo los accesorios que tiene montar un circo, eh, sobre todo estos circos itinerantes. ¿no? Digamos, cuando se termina de armar ese circo ya está todo dispuesto y se puede iniciar la función entonces con esta frase se quiere expresar eso que todo está a punto para ser ejecutado eh, según la acción que vos quieras hacer fueron los romanos quienes acuñaron el término circo eso te acordarás cuando eh, ellos lo hacían bueno en aquella época en un estadio no es cierto para para realizar sus competencias las competencias con los carros las de luchas ¿no? El, el, el famoso circo romano. Luego ya en la Edad Media aparecen estos circos itinerantes con sus carpas, con sus escenarios al aire libre, con números variados, bueno, todas las características eh, similares a los circos que conocemos ahora. Por eso cuando te dicen armó el circo o armar el circo, tiene que ver con esto de una gran preparación para comenzar con una actividad. En fin, como Juancito estaba de capa caída, le hemos organizado un cumpleaños con todo el circo, invitados eh, a ojo de buen cubero unas mil personas. ¿Y quién va a pagar todo esto? Ah, oh, no sé, a Caro Cruz. Cuando de hablar se trata siempre hay una expresión que nos salva, siempre hay una expresión a mano. Y si te equivocas, no te aflijas, sonreí y enmendalo, porque el que tiene boca, se equivoca.